0: ברוכים וברוכות הבאות לניהול בתנועה, היום נדבר על איך הבינה המלאכותית הולכת להפוך את ההחלטות הניהוליות שלנו למחושבות יותר. כדי להבין לעומק את הנושא הבאנו את עמרי קול, מנכ"ל פירמיד אנליטיקס שבדיוק סיימה סבב גיוסים מוצלח בשווי 120 מיליון דולר, כאשר כולם מתקשים לגייס. איך זה יכול להיות? כי הם מתעסקים בעתיד של כולנו, מודל קבלת החלטות מבוסס AI. ביחד איתו ליאור כהן, מנכ"ל משותף בחברת אודי קונסולטינג, האחראי על סדנאות של פיתוח הנהלה בכירה. אז בואו נבין איך הם בעצמם מקבלים החלטות, לאן עולם המידע לוקח אותנו, וכל ההחלטות שצריך לקבל, נבין במהלך הפרק. ניהול בתנועה, הפודקאסט לקבלת החלטות טובה יותר
1: בפקק מבית אודי קונסלטינג.
0: שלום, uh, ברוכים הבאים, תודה שהצטרפתם אלינו היום. אנחנו הולכים uh, לעשות תוכנית מרתקת על קבלת החלטות בעת של איסוף נתונים ומידע, AI, ובעצם כל הטכנולוגיה שכבר כאן, אבל אולי אנחנו קצת מפחדים לדבר עליה, כי זה, לאן זה לוקח אותנו. Uh, בשביל זה uh, נמצא איתנו היום uh, ליאור כהן, uh, מנכ"ל משותף בחברת אודי קונסולטינג. היי ליאור, uh, ואני אשמח שקצת uh, תעיר לנו על הנושא הזה.
2: תראה, uh, יש פה בעצם כמה דברים שאם uh, אנחנו מדברים על קבלת החלטות, uh, מבוססת uh, מידע, אז, אז פתאום כשאנחנו מתחילים לדבר על הנושא הזה עולות כמה שאלות. דבר ראשון, רגע, שאני רוצה להגיד, מה, מה בעצם מנהלים עושים ביום-יום? מה מנה, מנהלים מקבלים החלטות, נכון? מנהלים מקבלים החלטות לגבי אה, אה, תחומים מקצועיים, לגבי ניהול האנשים שלהם, לגבי אסטרטגיה, אבל המקצוע הניהולי עוסק בקבלת החלטות. ויש שאלה מאוד משמעותית, אנחנו חיים בעידן שבו אנחנו, יש המון מידע, אנחנו אוספים מידע, יכול להיות שיותר טוב, יכול להיות שפחות טוב. עד כמה אנחנו באמת משתמשים במידע הזה בשביל לקבל החלטות? זו שאלה מאוד מעניינת. דיברתי לפני רגע על העולמות של AI. זו שאלה מאוד מעניינת. איך אנחנו אה, משתמשים בידע ובמידע הקיים, או איך מנהלים משתמשים בידע ובמידע הקיים, בשביל לקבל... החלטות טובות יותר, אפקטיביות יותר, בעידן שבו אנחנו כל הזמן, יש המון שינויים, כל, כל העולם של ווקה, מה שנקרא. Okay, מה זו...
0: זה עולם של ווקה, למי שלא מכיר?
2: ווקה הם ראשי תיבות ש, שיצר הצבא האמריקאי באפגניסטן של שנות ה-70, אבל זה בעצם ראשי תיבות של וולטליטי, זאת אומרת תנודתיות מאוד מאוד גבוהה, כל מי שמסתכל היום על שוק ההון, רואה איך שמניות עולות 15% ביום ויום אחרי זה יורדות 20% שמדד, מדד הוויקס שמדבר על תנודתיות של מניות אנחנו רואים שהוא הוא, הוא מאוד חזק נקרא גם מדד הפחד אבל בעצם אנחנו חיים בעידן של תנודתיות מאוד גבוהה uncertainty, אי ודאות אנחנו לא באמת יודעים מה יהיה עוד, עוד שנה וחצי, אה, שנתיים. אה, אנחנו גם לא יודעים באמת מי המתחרים שלנו. שחקן בתחום אחד יכול להשפיע על שחקנים בתחום אחר. לדוגמה, אה, פרית מידע איזוטרי ששמעתי, מאז אה, אה, כניסת האייפון אה, ירד ב-50% מכירות המאסטיקים בעולם. למה? כאילו, מה? איך, איך זה קשור? איך נראה לך קשור?
0: אני מניחה שהעיסוק באובססיביות במשהו אולי השתנה? לא, מסתבר שמאסטיקים
2: זה מה שנקרא אימפולס ביי, אתה קונה את זה כשאתה בתור בקופה, אף אחד כמעט לא הולך לקנות בכוונה מאסטיק, או לפחות 50% מהמאסטיקים שנמכרו, קנית בזמן שהיית בתור לקופה למשהו אחר, או נכנסת ל... פיצוצייה וראית מסטיק וקנית אותה קניית דחף ומסתבר שהיום אנשים בתור לקופה מסתכלים בסמארטפון וחמישים אחוז ממכירות המסטיקים בעולם ירדו. זאת אומרת, תראי כניסה של משהו אחד בכלל משפיעה על שוק אחר, יש אי ודאות מאוד גדולה מה על מה. ופה נכנס גם הקומפלקסיטי והכאוס, שזה הזה, והאחרון זה אמביגיוטי, זאת אומרת יש כל הזמן, אנחנו לא יודעים מה הולך להיות. זה בגדול עולם אבוק, המשתנה תדיר. אי ודאי, מאוד מורכב, ואנחנו לא יודעים איך החלטה אחת תשפיע על אחרת. ודווקא בעידן כזה, אנחנו חיים בעולם שיש לנו המון המון דאטה, המון נתונים, המון דברים שאנחנו יכולים לבסס עליהם את קבלת ההחלטות שלנו. זה אלמנט אחד. זאת אומרת, יש שאלה, מנהלים צריכים לקבל החלטות. עד כמה אנחנו יכולים לאסוף את המידע, לנתח אותו, לפרש אותו בצורה נכונה על מנת לקבל החלטות, ואיזה מערכות עומדות היום לרשות מנהלים, ועומרי קול, תכף יראה לנו את הסיפור הזה. יש נושא שני, שהוא כבר לקחת את זה ל-next level, שבא ואומר, רגע, עם הכניסה של AI, עד כמה המערכות יוכלו לקבל החלטות טובות יותר ממנהלים, ומה זה אומר על אנשים, והדבר האחרון אולי, זה עכשיו ארגונים יאספו את כל הדאטה הזה לגבי העובדים שלהם. איך אנחנו נוכל לקבל החלטות אפקטיביות יותר לגבי, מנה, לגבי עובדים? איך נדע, למשל היום, אנחנו, איך מודדים עד כמה הכשרה היא אפקטיבית? מישהו הולך לסדנת מכירות, מה עושים? איזה מידע אוספים? עד כמה ההכשרה הזאת היא אפקטיבית? באיזה שלב בתפקיד הוא יכול לעשות? איך זה משפיע על ההכנסות של הארגון? את כל הדברים האלה, אנחנו נדבר תכף עם עמרי ונראה איך לגמרי, זה קשור. לגמרי.
0: כל ההבנה של ה-KPI היום בהמון נתונים, קבלת החלטות ואיך מתעסקים עם כל הדברים האלה, בדיוק בשביל זה הבאנו את עמרי קול, מייסד ומנכ"ל פירמיד אנליטיקס, כדי להבין את כל העניין הזה של איסוף נתונים, מה אוספים, איך אוספים, ואיך זה בדיוק הולך להשפיע על העתיד שלנו. שלום, נעים מאוד עמרי, כיף שהצטרפת אלינו. אז ככה, בוא תספר לנו קצת על החברה באופן כללי ונתקדם משם.
1: אהלן, נעים מאוד, תודה על ההזמנה. פירמיד אנליטיקס הוקמה לפני כעשור, כשהחזון שלנו זה לקחת את העולמות של קבלת החלטות בארגוני אנטרפרייז ולייצר מסביבם תהליך טכנולוגי אוטומטי, משולב מצד אחד דאטה. ומצד שני AI, שיכול לשפר, לייעל ולטייב את קבלת ההחלטות בארגון ולייצר להם יתרון תחרותי בשווקים שבהם הם אה, עובדים.
0: רגע, אז אתה אומר שעכשיו לא המנהלים יקבלו החלטות, אלא המכונות יקבלו החלטות?
1: שאלה מצוינת ומדאיגה. אה, זו שאלה פילוסופית מעניינת, אני אשאל אותך או אותך. אה, אנחנו נוסעים לנו במכונית האוטונומית שלנו. מתל אביב לאילת, את עוצמת עיניים עד סוף הדרך? Okay. כנראה שלא, נכון? למרות זאת המכונית יכולה כנראה להגיע עד אילת בלי שום בעיה והיא לא צריכה את ההתערבות שלך. אז יש מה שנקרא Data Driven Culture. האם אנחנו כבני אדם מסוגלים בסופו של דבר באמת לסמוך באופן אבסולוטי על מערכות שיעזרו לנו לקבל החלטות, המכונית קיבלה החלטה לעצור באדום, לא להיכנס באין כניסה, להיזהר מילד שפרץ לכביש, כל זה היא עשתה לבד על ידי יכולת של איסוף המידע שנכנס לתוך האלגוריתמיקה שלה על ה-AI וקבלת ההחלטות תוך כדי ביצוע. אז, אז באמת השאלה האנושית היא שאלה מאוד מאוד מורכבת בתוך נושא של קבלת החלטות אנחנו בסוף מספקים מערכת שמסוגלת גם להיות הנהג האוטונומי של ארגון, אבל אנחנו רואים שהרכיב האנושי הוא רכיב שצריך לשים עליו הרבה מאוד דגש.
2: אתה יודע, עמרי, אני רוצה לשאול אותך, כי דווקא בדוגמה שנתת קודם אין לי ספק שאני לפחות באיזשהו שלב אפקח עיניים ולא לא אשן כל הדרך עד אילת, אבל זה עדיין ישנה את התפקיד שלי כנהג. אני לא אנהג כמו שאני נוהג היום. אני יכול להגיד שכבר היום, כשיש לי מערכות בטיחות של סטייה מנתיב, עצירה וכו', נקרא לה חצי אוטונומית, לא בטוח שאני נוהג אותו דבר. עכשיו, אתה אומר שהקמת את החברה לפני עשר שנים. מה, מה השתנה בעשור הזה מבחינך? כאילו, מה אתה רואה שהשתנה באופן כללי? <אז,
1: אז באמת, אני חושב שהיו הרבה תמורות בעולמות הטכנולוגיים, גם בצד של איסוף המידע, שהוא החלק הקריטי בסוף התעשייה הזאת של AI ושל Analytics ושל... אוטונומיה של הרבה מאוד כלים טכנולוגיים, נשענת על היכולת לאסוף מידע, יותר מאשר לאסוף את המידע זה לשמור אותו ולאחזר אותו חזרה לשימוש מהיר. אז, אז באמת באח, בעשור האחרון קרו הרבה מאוד, או חלו הרבה מאוד התקדמויות טכנולוגיות משמעותיות ביכולת לגעת במידע הזה, לקבל אותו ולהשתמש בו. גם בצד של חברות כמו snowflake ו-redshift ו-SAP, Hana וכולי, שייצרו טכנולוגיות שנקראו Data Lake, אני לא רוצה להיכנס לז'רגון טכנולוגי יותר מדי, אבל היכולת באמת לקחת את המידע מכל המקומות בארגון, מ-HR, מ-Production mm -hmm. משיווק, מכירות, כספים וכולי, להכניס אותם לתוך איזשהו מאגר זמין כל הזמן, ואז היכולת שלנו, כאלה לצורך העניין אלגוריתמיקאים, להיכנס לתוך המידע הזה הפך להיות הרבה יותר זמין. אז זה, זה תהליך אחד שקרה בצורה משמעותית. עכשיו, אם, אם, אם לוקחים את זה, מסתכלים שנייה, לא יודע, 200 שנה אחורה למהפכה או יותר, המהפכה התעשייתית. זה מאוד דומה, גם במהפכה התעשייתית, הטרקטור החליף את הפר והמחרשה וכולם אמרו, אוי ואבוי, לא צריך יותר אנשים וזה הסוף כן. שלנו. אז אני חושב שמהפכת האינטרנט ומהפכת הדאטה או מהפכת המידע, שאני חושב שהיא השלב הבא אחרי מהפכת האינטרנט, משנים את חלק מהמקצועות שאנחנו היום רגילים לעשות. תחשבו על מפעל ייצור של לא חשוב מה, שפעם היה נעשה באופן ידעני על ידי מכונות, אבל היה אדם שהיה עומד על יד זה, היום המפעל הוא סטרילי לחלוטין, רובוט מקבל את ההחלטות. והאנשים האלה מצאו תפקידים אחרים.
2: ותגיד, אתה, אתה, אתה עובד עם הרבה ארגונים ובצורה גלובלית ודווקא מעניינת אותי הזווית הזאת כ, כחברת ייעוץ, במה אתם נתקלים אה, שעובדים בארגון או אנשים בארגונים מתמודדים כשאת, כשאתם נכנסים, אני מניח שיש גם כמה אתגרים בלאסוף את המידע, וזה, אבל, אבל במה אתם בעצם
1: נתקלים? אז, אז אנחנו באמת מדברים היום בעיצומו של מה שנראה כמו איזשהו משבר פיננסי, אפשר להתווכח אם הוא עמוק, לא עמוק, אם הוא הייטק או לא mm -hmm. הייטק, אבל יש איזשהו משבר, נכון. ובאמת ברגעים של משבר ארגונים נכנסים לסוג של מגננה. כשאתה נכנס למגננה, מידע וידע הוא כוח עצום, כי אתה לא יכול להרשות לעצמך עכשיו לטפל בבעיה באמצעות לשפוך עליה כסף, אתה צריך לעשות בדיוק את ההפך. אז באמת קודם כל אנחנו רואים שזה נורא תלוי מציאות, ובמציאות שאנחנו נמצאים בה היום, ארגונים חייבים להבין איך הארגון שלהם עובד, מתנהג נניח ב, ב, בעולמות ה-HR, אם זה retention של עובדים, שימור עובדים, אם זה צורך, לא עלינו להיפרד מעובדים מסוימים כי אנחנו צריכים לעשות צמצומים, אז אנחנו יכולים לקבל החלטה מהבטן שבואו נחתוך עשרה אחוז מכוח האדם ושלום ולהתראות, אבל זה כנראה יהיה פחות יעיל מאשר בפינצטה להבין איפה האזורים שבהם אנחנו פחות יעילים פחות תורמים לפריון של הארגון וכל הדבר הזה קורה באמצעות כלים טכנולוגיים, בטח באמצעות פלטפורמות של אנליטיקס שמשולבות ב-AI. אז זה מקום אחד שאפשר להתייחס לנקודת הזמן של היום. השלב הבא, או התמונה היותר כללית, זה העולם של סקיילינג. הארגונים צריכים לעשות כל הזמן יותר ויותר פעולות, חוצות ארגון. כדי לגדול, כדי לייצר יתרון תחרותי, כדי לייצר יותר, לייצר יותר יעיל, כדי לשפר את המיקום והמיצוב שלהם בשווקים שונים ומשונים. וגם זה, ככל שיש לך יותר ידע ויותר מידע ואתה יכול לשלוט בו, היתרון שלך הוא גדול. אם אתה יכול לקבל החלטות מיידיות על ידי מידע, אתה יכול לנצח. ושם אנחנו נמצאים. מעניין
0: אותי, כן, ככה... להבין את הזווית של אוקיי אנחנו מבינים שמכונה יכולה לנתח נתונים מעניין אותי גם לדעת איזה נתונים בדיוק היא אוספת אבל שנייה אני אשלים את המשפט לפני זה זה בעצם אם היא מקבלת את הנתונים ואת ההחלטות יותר טוב אז איפה הפן האנושי מה הפן האנושי עדיין עושה יותר טוב
1: אז, אז, אז זה, קודם כל זו שאלה מצוינת אני לא יודע התשובה הכי הוגנת אין <אח> לי מושג אפשר לנתח תמיד מה מישהו קיבל, מה ההחלטה שקיבל עובד מול מה ההחלטה שהייתה אמורה לקבל המערכת, אז התשובה היא אין לי מושג. אני כן יכול להגיד שהחלטות של אנשים הם מאוד מוטות אינטואיציה, הן מוטות ניסיון והן מוטות סיטואציה. מכונה מקבלת או דאטה מקבל החלטה בצורה יחסית מאוד קרה. אז כל האלמנט האנושי שמתחשב טוב לא נעים לנו ואולי נדחה את ההחלטה למחר ואולי מחרתיים יהיה יותר טוב אז בואו נחכה הדבר הזה מתנקה. אז זה נקודה אחת. עכשיו, זה לא תמיד מתאים לכולם, יש ארגונים שעדיין חושבים שלמרכיב האנושי בהחלטות מסוימות יש יתרון גדול. אני חושב השאלה שהיא אולי יותר אקוטית זה המידע הזה שהגיע, זה כבר שאלות קצת תיאולוגיות-פילוסופיות, אבל המידע הזה שהגיע בסוף נאסף על שלושתנו או על שלושים אלף עובדים בארגון אנחנו השפענו על המידע הזה בהתנהגות שלנו, בהחלטות שקיבלנו, וזה כל הזמן נכנס חזרה לאותו מידע, זה לא מידע קפוא שלא מתעדכן. אז ברמה הפילוסופית אנחנו כל הזמן משפיעים על המידע, ולכן המידע הזה מתעדכן, על פי, אפילו אני אקח את זה רחוק ואגיד, על פי התרבות הארגונית שלנו. אם התרבות הארגונית שלנו לצורך העניין היא מהמדינות נניח המערב אירופאיות אז תהליכי, ההחלט... תהליכי קבלת ההחלטות הם מאוד מסורתיים מאוד מדודים מאוד ברורים אם ניקח ארגון ישראלי no disrespect לישראליות אז אנחנו הרבה יותר מעגלים פינות והרבה יותר קצרים והרבה יותר או הרבה פחות תלויי תכנון קדימה וגם הדאטה שהארגון שלנו מסתכל עליו הוא כזה אז זה, זה קצת ביצה ותרנגולת אבל אני חושב שבסופו של דבר המערכת אמורה לקבל החלטה שהיא לא החלטה מהבטן עם כל מה שזה אומר.
0: ליאור, איפה אתה רואה את זה משתלב?
2: אני חושב שיש פה כמה, כמה דברים שעולים מהעניין מה, מה הזה. <אח> אחד זה שהמהפכה כבר קרתה. אני, חושב, אני שרוא, רואה המון ארגונים שבאים ואומרים כן אפשר לאסוף, אי אפשר לאסוף, מכונה כן יותר טובה. לא... אני חושב שהרכבת כבר יצאה מהתחנה יש מי שיותר מתקדם, יש מי שפחות מתקדם. זו שאלה אחת. הדבר השני שהעלית פה, אני מנסה לחשוב נניח על תפקיד העובד, אוקיי? שפעם היה צריך לקבל החלטות, נניח אני, אני אקח את זה לבנק, בסדר? בנקאי, נכנס אליו מישהו, מקבל, מבקש הלוואה, יש לו סמכות אישור אשראי עד עשרים אלף שקלים. הוא נדרש למקצועיות מסוימת, ועוד רגע המערכת תקבל את ההחלטה בשבילו. אז דבר ראשון שאני חושב זה, זה אנחנו באיזושהי תקופת ביניים שגם יש איזשהו פער בין היכולות של האנשים שעובדים בארגון לבין היכולת באמת לעבוד אפילו להזין את המידע למערכות האלה אפילו אז, אז אנחנו באיזושהי תקופת ביניים של פער ש, שהיא מעניינת אני רואה באמת המון ארגונים משקיעים אני חושב שלא מספיק אני חושב שלא כל כך מצליחים במה שנקרא up-scaling ו של עובדים יש פה גם שאלה של מודל העסקה של ארגונים וכולי, מאוד מאוד uh, uh, מורכבת. הדבר השני שאני חושב עליו זה באמת איך לוקחים את כל הדבר הזה לעולם משאבי האנוש. כי נניח שאני מדבר על החלטות אשראי, כשאני מדבר על החלטות רפואיות וכולי, זה נראה לי איכשהו הגיוני. ואז אני שואל, רגע, זה לא, זה לא too much big brother, אני יודע שזו שאלה שהיא מצד אחד פילוסופית, מצד שני מאוד משמעותית, כי עכשיו... אני נדרש לצמצם כך וכך מהוצאות כוח האדם. יש משבר, רוסיה חדלת פירעון, אתה יודע, אי אפשר, אי אפשר להגיד שזה לא משבר פיננסי. אלטיגנר הוא בעל רוסי. כן, בכל זאת אחת מיצרניות האנרגיה הגדולות בעולם, ועוד לא, לא עברנו לאנרגיה חלופית, אז, אז... ואני תוהה, אוקיי, עכשיו צריך לצמצם נניח עשרה אחוז מהארגון. בסדר, אז אני מבין שיש דאטה, דאטה, דאט, זה רץ עכשיו חזק פשוט, הדאטה, <laughs> דאטה, לא יודע אם יצא לך לראות, אבל אה, אחד החזקים. אה, בסוף, בסוף בני אדם מחליטים על אסטרטגיה, בסוף הארגון עושה איזשהו ניתוח של הסביבה התחרותית, בסוף הוא מבין לאן הוא יכול לצמוח, הוא מחליט, כל אלה הם אוקיי, דאטה יש לו שם חלק משמעותי, אבל אלה החלטות אנושיות. עד, עד כמה... אתה רואה את זה ממשיך ככה או משתנה בהמשך?
1: זה, זה השאלות ככה שמעניינות. מה רצית להוסיף? אני רוצה
0: לשמוע, ואני רוצה לשמוע גם איך אתה מקבל החלטות.
1: <laughs> או, זה... ש... רק מהבטן, דרך אגב. <laughs> אז קודם כל, אני חושב שבמציאות, בהווה, אנחנו תמיד בנקודת ביניים. <laughs> תמיד יש עבר ויש עתיד, ואנחנו את ההווה חיים באיזושהי פשרה, שחלקה... טובה וחלקה אולי פחות אה, מוצלחת. אז אני, אני חושב, זה, 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 זה קשה להתנתק מה, מהשאלה הפילוסופית שעומדת מאחורי זה, אבל אנחנו חיים בעולם מאוד מורכב, מאוד, קבלת החלטות היא לא רק אה, בואו נפטר או נגייס, אלא את מי, מתי, למה, איך זה יפגע לי בארגון, מה התזמון, מה נכון לעשות, מה אולי יותר יקר לי להיפרד מעובד מאשר להחזיק אותה עוד חודשיים ואולי אחריי המבול והמשבר ייגמר. אז אני חושב שגם כשמסתכלים היום על החלטות ברמת כוח אדם, ככל שיש לנו יותר פריסה של המידע הכלל ארגוני, ההחלטות שנקבל יהיו יותר מטויבות ויותר מדויקות. האם אנחנו כבני אדם, נניח על דף נייר ועיפרון, יכולים לקבל את אותה החלטה? כנראה שכן. האם זה ייקח לנו את אותו זמן שאנחנו יכולים לעשות באמצעות כלים של מכונה? כנראה שלא. ככל שהשאלה נהיית יותר מורכבת, הצורך שלנו במחשבון, שכולנו קיבלנו בכיתה ג', עולה. אז אני באמת חושב שזה נורא, נורא שאלה של מורכבות. דיברתי קודם על נושא של סקיילינג, של קבלת החלטות, אז באמת ככל שהארגון יותר גדול ויותר מורכב ויותר מסואב ויש לו יותר מחלקות וחטיבות והוא עובד במספר טריטוריות ולא רק ברמת גן ויש לו קווי מוצרים שונים ומשונים ופתאום הוא עכשיו צריך להסתכל על כל המפה העסקית שלו ולהגיד פניי לאן נכנס נושא שאני חושב שבעשור האחרון מאוד השתדרג, דיברנו בהתחלה מה קרה בעשור האחרון, זה נושא של אסטרטגיית מידע. Mm -hmm. מה האסטרטגיה שלי כארגון לנושא איסוף המידע בחמש או עשר שנים הקרובות? יש תפקיד חדש שנקרא CDO, Chief Data Officer, שבעצם מסתכל על המפה הכללית של הארגון. ומחבר אליה אסטרטגיית מידע. מה אני רוצה, כי גם יותר מדי מידע עלול להיות מאוד בעייתי, רעש, <אז> עלול להזיק לנו בקבלת ההחלטות. אז, אז אני חושב שאנחנו תמיד באיזושהי נקודת ביניים, אנחנו תמיד נצטרך, או תמיד זו שאלה גדולה, כן, כולנו ראינו סרטי מדע בדיוני, אולי יום אחד נקבל universal income <laughs> ממדינת ישראל, נשב על חוף הים בנהריה. ומכונות יעשו את העבודת קצירת החציר. ויהיו בחירות אני... בטוח אבל. לא יהיו בחירות, <laughs> בטוח <laughs> לא יהיו בחירות. <laughs> אז, אז אני חושב שעד שזה יקרה, אנחנו כעובדים נמשיך להיות משולבים בתהליך קבלת ההחלטות. ושאלתך, איך אני מקבל החלטות, אז אני חושב שאני לא שונה מאף מנהל, אולי רק ברמה של המודעות, שאני כל הזמן מכה על חטא, שהייתי צריך להקשיב. קודם למערכת ואחרי זה לתחושת הבטן שלי. אני הייתי ממליץ בכלל לכל, לכל, לכל מנהל בכל צומת, כיוון שאנחנו לא מייתרים לחלוטין את בני האדם, לפחות היום, גם כשיש המלצה של מערכת מה צריך לעשות, לא רע לפתוח את העיניים בדרך לרמזור באילת עם הטסלה ולראות שאנחנו לא נכנסים בעץ. אז אותו דבר גם לגבי קבלת החלטות בארגון.
2: תגידו, בעצם יש איזושהי קפיצת מדרגה, יש, לפחות בעולמות המשאבי אנוש, בעולמות ה-HR, יש לאסוף מידע, נקרא לו בדיעבד, אנשים עברו טריינינג, אנשים עברו תהליך גיוס, מה החוויה שלהם וכולי, לנתח אותו ולקבל על בסיסו החלטות, להשוות לשנה שעברה. ויש איזושהי קפיצת מדרגה שכבר מתחילה לדבר על Predicative Analytics. כמה אנחנו רחוקים, ה... ש... שבעצם תבוא ותגיד, לא יודע, אם עמרי מגיע מאוחר יותר למשרד ומזמין יותר פחמימות, מצאו למשל עכשיו, והיינו באיזשהו כנס קראת באנגליה. קראת את הדוח
1: האישי עליי, נראה לי. כן, על הפחמימות. זה <laughs> היה כן. מאוחר למשרד. אה, זה בגלל כן. השביתה בטח, <laughs> לא? ברור, רק בגלל השביתה. <laughs> אוקיי. Okay. אני מפגין בעצמתים. 아,
2: מעולה. <laughs> אבל מצאו למשל, במחקר שעשו עכשיו, היינו באיזשהו כנס באנגליה. ומצאו שעובדים שהולכים להתפטר חודש לפני מתחילים לישון חצי שעה פחות בלילה. אוקיי, אז יש פה, בסדר, שאלות פילוסופיות, מתי עובדים ייתנו לארגון לגשת למידע כזה, אבל פתאום המערכת תוכל להגיד, רגע, חביבי, שים לב, עמרי הולך להתפטר. כך באמת, שם,
1: רחוקים מזה? קודם כל, אנחנו שם. אה, אנחנו יכולים היום ללמוד על העובדים הרבה מאוד. אני אקח אתכם לתקופה שנראית רחוקה ובלתי הגיוני כמה רחוק היא הייתה, אבל הקורונה, כולנו mm -hmm. היינו בבית בסגרים, וכבר כשנתנו לנו לעבודה, לחזור לעבודה זה היה במספרים קבועים, והיינו צריכים לדווח, וזה היה במרחק מסוים, ואסור היה לנסוע ברכב יותר מבן אדם ושני שליש באוטו, הארגונים היו צריכים להתחיל לנהל וזה בכוונה דוגמה מאוד ספציפית מאוד בינארית אבל אני, אני מקווה שאני אצליח לענות לך גם על השאלה שלך אז ב, ב, בחלק הזה של הקורונה כשפתאום ארגונים היו צריכים לנהל אה, מערכת מאוד מאוד מסוימת מול העובדים שלהם מי בבידוד מי חולה מי היה על יד מי בארגונים גדולים שיש גם מסעות למשל תעשייה אווירית שזה לקוח שלנו אה, בקורונה התחילו להשתמש במערכת שלנו גם עבור זה, ידעו להגיד מי בבידוד, מי עלה על אוטובוס, על יד מישהו שכנראה הוא מת ומה צריך להגיד לו ומתי צריך להגיד לו, מתי נכנסו המגבלה של התו הסגול והירוק והתכלת והלא יודע מה וכולי. אז, אז קודם כל אנחנו כל הזמן אוספים מידע על, ה, על העובדים בתוך הארגון ואנחנו אפילו ברמה הזאת יודעים לנהל באמצעות מערכת את ההתקשרות שלנו עם העובדים. עכשיו אנחנו עושים סקרי, לא אנחנו, אבל אתם והלקוחות שלנו עושים סקרי שביעות אה, רצון, אנחנו עושים סקרי 360, אנחנו עושים אה, חוות דעת מקצועיות, כל הדבר הזה נכנס לתוך איזשהו מאגר מידע, ואני חושב שהיום אנחנו יכולים לא רק, דיברת על פרדיקטיב, השלב הבא נקרא פרסקריפטיב, זה לא רק לחזות מתי עומרי מתחיל לצרוך שלוש פעמים פחממות ביום והוא בסכנה לעזוב את הארגון, אלא גם מתי אנחנו חושבים שהפידבק שעומרי קיבל משאר הקולגות שלו מעיד על זה שאולי הוא בסכנה לעזוב, אולי הוא מחפש עבודה, אולי הוא לא מתאים וכולי, אז אני חושב שאנחנו ממש שם, אנחנו יודעים אפילו באמצעות פרסקריפטיב להגיד מה היינו ממליצים לארגון לעשות. הרבה מאוד ארגונים שהם לקוחות שלנו, בעיקר בארצות הברית, מכניסים מתודולוגיות של כוח אדם כחלק מהשדה נתונים שלהם. <אח> הם מכניסים מצד אחד את כל איסוף המידע שהם אוספים על העובדים בזמן אמת, לצורך העניין, וכנגד זה משווים לדיסציפלינות בעולמות ה-HR של שימור כוח אדם, של תמריצים. מתי צריך לתת לעובד מחמאה ומתי צריך לתת לו עוד כסף. אנחנו יודעים שלא תמיד כסף זה מה שמשאיר אותך בארגון, לפעמים אתה מעדיף אולי לעבור לאיזה מחלקה אחרת, אז עוד פעם, ככל שהארגון יודע יותר טוב על עצמו, הוא יכול לא רק לחזות מתי עומרי נמאס לו והוא מתחיל לקום ב-12, אלא גם מה התרופה שצריך לתת כדי שזה יעבור.
2: Okay, שזה באמת השלב הבא שבו אנחנו בעצם מכוונים התנהגות ולא רק מקבלים החלטות. בעצם על זה כל השוק הזה מדבר. שאלה, עשר שנים מוביל חברה, טפו טפו טפו, on the way up. תגיד, איך, איך אתה רואה את השינוי ואת ההשתנות שאתה עברת בעשר שנים האלה ומסתכל קדימה עשר שנים? איך זה קצת החוויה האישית להוביל חברות בעולמות כל כך תחרותיים, כל כך משתנים כל כך
1: מהר? אז אני יזם, פחות או יותר מהיום שסיימתי, לא יודע, את, את קריירת הלימודים שלי. אז עשרים ומשהו שנה, אני קצת מסגיר את הגיל שלי, אני הקשיש מובחדר. לא, שמוב אמרנו החדר, שהתיכון נגמר אבל, לפני שמונה כן, ימים לא, בדיוק. לא לי, לצערי. <laughs> אז פירמיד זה חברה רביעית שלי. מכרתי, הנפקתי, סגרתי, עשיתי את כל מה שיזם ממוצע בגילאים שלי עושה. אני חושב שהרבה מאוד השתנה, גם ביכולת לבנות חברות ובאופן שבו אפשר לבנות חברות. אני חושב שתעשיית ההייטק בישראל השתנתה והשתדרגה בצורה משמעותית. נהגו לדבר אלינו בתור החצופים עם הטכנולוגיה, שלא יודעים לעשות שיווק ולא יודעים mm -hmm. לעשות שום דבר חוץ מאשר לחבר כמה שורות ולזרוק את זה באיזה אקזיט חמוד לאיזה חברה אמריקאית, אז אני חושב שזה כבר... מאוד לא נכון, אני חושב שיש פה יזמות עמוקה, רצינית, חדשנית מאוד, אני חושב שכן ה שלנו ככאלה שהם, נגיד את זה, הגן ההישרדותי שלנו, מייצר יזמים אולי יותר חסונים, resilient, יזמים שיכולים לעבור את המשברים האלה, אני חושב שיש פה תעשיית טכנולוגיה מדהימה. עם הצבא, בלי הצבא, אני, אני חושב שיש פה תעשיית טכנולוגיה מדהימה. אתה יודע, אני חושב שעברתי תהליך התבגרות אישית, כמו כל אחד בכל תפקיד שהוא, לא משנה מה אתה עושה. אני מקווה שאני לא חוזר על אותן שגיאות מטומטמות שעשיתי בעבר, אני בטוח עושה שגיאות חדשות, אבל לפחות אני מנסה ללמוד ממה שכבר עשיתי. אבל, אני... אבל דווקא...
2: <ע> אני, <ע> עשר שנים העסקת אנשים, העסקת מנהלים, יש משהו שהשתנה בתפקיד הזה או שעושים מזה יותר מדי הוא-ה? כולם מדברים איתי, אני גם יכול להגיד, אנחנו רואים שינויים משמעותיים בשוק העבודה, דורות חדשים שנכנסים, אה, כן עובדים מפונקים, לא מפונקים, יש... יש... בכל זאת את המיתוסים שהתעשייה פעם היו אנשים רעבים בוקר עד לילה והיום החבר'ה באים ואומרים אני יוצא מרוטשילד כאילו אל תדבר איתי זה משהו שאתה חווה או שזה יותר מבחינתך דיבור, דיבור בעיתונים מסוימים נגד ההייטק?
1: כן, זה, זה... כלומר אני לא רוצה להישמע כמו ההורים שלי שתמיד אמרתי שאני לא אגיד מה שהם אמרו לי שאנחנו דור לנו לא היה, ולא היה לנו רדיו וטלוויזיה.
2: אנחנו הופכים ו... להורים שלנו, בדיוק. זה בטוח. אז, אז אני, אני כנראה
1: כבר שם. ת, תראה, אני, אני, ב, אני, אני לא, באופן אישי, ולפחות איך שאני מסתכל על חברות, אני מבין את כל הקטגוריזציה הזאת של מילניאלס ודור ה-X ודור ה-Y ודור ה-Z. אני חושב שזה מעניין ונחמד, ואני חושב שצריך לשים לב לזה כחלק מ... איתור וגיוס עובדים לארגון, זה משפיע על התרבות הארגונית, זה משפיע על האופן שבו עובדים מזהים את עצמם עם הארגון, זה, זה אזורים שאני חושב שמאוד השתנו. אם פעם מישהו אמר לעצמו אני הולך לעבוד באינטל, זה קריירה ל-30 שנה, ואני אינטל היום זה הפוך, אני קודם כל, אני חושב שעובדים מזהים את עצמם ומי הם בתוך המערכת, ויש להם איזושהי זהות מסוימת גם עם הארגון, אז, אז זה כן משליך על האופן שבו Uh, התרבות הארגונית הכללית, זה לא רק נכון לדעתי להייטק, זה נכון באופן uh, mm -hmm. קטגורי על כל התעשיות. Uh, ארגון צריך להבין את המנטליות של האנשים שהוא מגייס. עכשיו, בסוף...
2: ד, דווקא פה מעניין אותי, ודאטה יכול לעזור לי בזה? כאילו, אני יכול להבין את המנטליות של האנשים? כי, כי בסוף באים ואומרים, אוקיי, אז, אז אתה מודד מה עשיתי, מה פה, אבל את המנטליות שלי אתה, אתה יכול למדוד? כי, כי, את, כי אני אגיד משהו, תראה, אני אישית חווה שהרבה פעמים מה שהשתנה בשנים האחרונות, תפקידו של המנהל הוא בהחלט מאוד מקצועי, אבל יש מערכות בין עם המשך חיים בין עם מערכות אחרות שעוזרות מאוד לנהל את הפן המקצועי, ומנהלים נדרשים יותר ויותר, נקרא לזה להיות שם עבור האנשים, פחות קבלת החלטות מקצועיות יותר קבלת החלטות אנושיות דווקא בנקודה הזאתי, שככה העלית, כי אני חייב להגיד שאני שותף להרגשה הזאת. אנשים היום מאוד, נקרא, היכולת שלי להיות אותנטי בתוך המערכת משפיעה על היכולת שלי להתחבר אמיתית לעבודה. שמה, שמה אתה חושב שזה מערכות אנליטיקס יכולות לעזור, להחליף,
1: לשנות? תראה, התשובה הקלה היא כן. התשובה יותר מורכבת זה לא בטוח. אני חושב שככל שארגון לומד על עצמו יותר ואוסף את המידע הזה ומסתכל על התהליכים שהוא עובר בפרס, בפרספקטיבה של המידע שהוא אסף הוא יכול בהחלט להבין מה התרבות הארגונית שלו לצורך העניין ימי החופשה אני זוכר שהתחלתי בחברה הראשונה שהקמתי, היה מקובל שמונה נקודה משהו ימי חופשה בשנה, אני לא חושב שהיה מישהו מתחיל פחות מ-25, כן. הנקודה, זה מה שהיה. שמונה ורבע או משהו כזה, כאילו היה, תחזור למשרד ב-11 כי נגמר לך ימי חופשה, משהו כזה. אז זו דוגמה נורא מפגרת ונורא קטנה, אבל תקח את זה עכשיו. ל... אם היית יודע בשעון נוכחות לראות שאנשים הגדילו את זמן ארוחת הצהריים מ-20 דקות שהיה במפעל כשהיית אוכל בתוך המפעל עם המגש ומוריד אותו וחוזר חזרה לרצפת הייצור והיום עם ה וה... 10 לא יודע השווארמה בפיתה של אייל שני ואנשים חוזרים אחרי שעה וחצי למשרד אתה יכול להגיד להם משהו אתה לא יכול להגיד להם משהו זה בסדר זה לא בסדר אני לא יודע אין לי תשובות להגיד לך אם זה בסדר או לא בסדר אבל זה שינוי תרבותי התנהגותי של עובד שאומרת שמע סליחה עם כל הכבוד לכם וללחצים שלכם אני צריך את השעה וחצי עם הפיתה אז המידע הזה וזה דוגמאות קטנות ומפגרות אבל אפשר לקחת סל מאוד מאוד רחב של טרנדים שארגונים היום מוצאים את עצמם מתמודדים איתם שלא לדבר תוסיף עכשיו את עבודה מהבית, והאם עבודה מהבית משנה באופן מהותי את הפריון, שזה בסוף מה שארגון צריך למדוד את עצמו מולו, אז אני רק אגיד שהתשובה הפשוטה היא, ככל שאני אוסף יותר מידע על העובד שלי, אני שם את סוגיית האח הגדול, ומה חוקי ומה לא חוקי, ויש הרבה מאוד כללים, עשה ואל תעשה, זה לא... אני, הדובר אינו יועץ, שימו okay. כותרת למטה, אני, אני חושב שככל שנדע יותר, חד משמעית נוכל לסייע לקבל החלטה עבור הארגון בצורה הרבה יותר נכונה. Okay.
0: אני חושבת גם שהיום עבודה השתנה, פעם זה היה 9 to 5 והיום כאילו אנשים יכולים לעבוד הרבה יותר שעות ובשעות אחרות אז אולי גם בגלל זה הם מרשים לעצמם לצאת ליותר זמן הפסקת צהריים. מהו בעצם יום העבודה? מתי הוא מתחיל? מתי הוא נגמר?
1: אני, בצד הארגוני אני מסכים איתך לחלוטין, הגבולות התטשטשו באופן קיצוני אנשים מרשים לעצמם לשלוח וואטסאפים או מיילים או טקסטים ב-12 בלילה וגם מצפים שב-12 וחמש דקות התשובה כבר תהיה אצלהם בחזרה ואם לא אז אוי ואבוי. אני לא, לא מעיד על עצמי על העניין הזה אבל אני, אני אומר זה, זה מאוד נכון חזרה לשאלת המידע ככל שנדע יותר על העובדים שלנו ונעשה שירות גם להם וגם לנו ככל שיהיה משוב יותר חזק מהעובד כלפי הארגון נוכל לעזור לארגון להתאים את עצמו למילניאלס הבאים.
0: ואיך בעצם המנהל יכול לעזור לעובד? אולי זה צריך להיות משהו יותר לכיוון הרגשי? איך מתמודדים עם כל השינויים האלה שכבר כאן, שהטכנולוגיה באה ומודדת אותנו?
1: אז קודם כל יש פה מומחה יותר גדול ממני למשאבי אנוש וניהול כוח אדם. אני רק, אני רק יכול להגיד, שאלת אותי על כמנהל בתוך התעשייה הזאת אין נוסחת קסם, אנשים זה אנשים ומנהל צריך להיות מאוד קשוב ומאוד רגיש לתהליכים שהארגון שלו עובר. ארגונים גדלים, ארגונים מצטמצמים, ארגונים מזיזים את הפוקוס שלהם ממקום אחד למקום שני, הדברים האלה משפיעים על אנשים בתוך הארגון. אני חושב
2: שבמובן הזה יש פה שאלה מאוד משמעותית כי העולם העובדים הקצבים הם, הם קצת יותר מהירים ממה שבני אדם יכולים להשתנות בהם זאת אומרת אם אני לוקח מנהל קלאסי של לפני עשרים שנה שנולד לתוך העולם הזה שלעובד יש רבע יום עבודה ואם לא הוא כנראה דופק אותך עכשיו הם באמת, באמת מאמינים בזה ופתאום אתה שם אותו עם האמונות שהוא גדל והתחנך איתם, שזה ניהול, לבדוק שהוא באמת עושה, שולח אותו לשעה וחצי פיתה, יש פה, יש פה, ומנהלים שאני, שאני פוגש אותם, דרך אגב, מאחורי הקלעים, הם, הם, הם בסוף יגידו דופק אותי. כאילו, בסוף יש אנשים, אני חושב שפה יש משהו בלעזור לאנשים להשתנות, שדאטה מאוד עוזר. אני, אני רגע אסביר למה אני מתכוון, זאת אומרת אם יש לך דרך לוודא את הדבר הזה אתה יכול לשחרר כל מיני פרדיגמות שהיו לך שמאוד מאוד מאוד עוזרות. אני חושב שזה עדיין לא הכל, אני חושב שבני אדם בסופו של דבר לוקח להם יותר זמן ויותר תהליכים להשתמש, אני חושב שארגונים במסג' הארגוני שלהם וביכולת שלהם לעשות sense, זאת אומרת דיברת פה המון על, על, ה, על ה, היכולת של הארגון לאסוף את המידע אני חושב שיש תפקיד מנהיגותי שפחות דיברנו עליו שהוא לעשות, לעשות סנס מכל המידע הזה או, או sense making נקרא לזה ולדעת גם איך, איך המידע הזה עושה סנס לאנשים בארגון ללקוחות ולהשתמש במידע הזה ככלי מנהיגותי איך אני עושה שכל מכל מה שאספתי בסדר אז בסוף האנשים אוכלים יותר פחמימות זה בדרך כלל גם יכול להיות דרך אגב שפתחו משהו נורא מגניב ליד המשרד וזה לאו דווקא אומר שאנשים הולכים לעזוב אני חושב שהמקום של הסנס מייקינג הוא, הוא הסיפור הניהולי החדש, אני חושב שלהשתנות שם הרבה יותר קשה, ובמובן הזה אני, אני חושב שדאטה הרבה פעמים עוזר, אני חושב שגם ויז'ן, ויז'ן מאוד עוזר, אני לא בטוח ב, ב, במקום הזה הרבה פעמים זה בדיוק התפקיד המנהיגותי, לעזור לאנשים להשתנות ולעזור להם באמת להתאים את עצמם למה שעולה, כי הרבה פעמים גם אני מנסה לחשוב נניח על ההיבטים האסטרטגיים של המערכת שאתה מתאר, בסדר? פתאום שוק משתנה, זה דורש ממני להחליף כיוון אסטרטגי, יכול להיות שאתה דרך אגב, יש להניח גם התמודדת עם הדבר הזה. יותר מדי פעמים. שהייתי כל כך נעול עליו, והתרגלתי לראות את העולם בפריזמה מסוימת, התרגלתי, ו, ופתאום זה דורש ממני להחליף כיוון. זה מאוד מאוד קשה, אנחנו רואים ארגונים מתים מהדבר הזה, ו... אז א' על הקטע הזה שאפו, <laughs> אבל דווקא מעניין אותי עד, עד כמה באמת זה משהו שאתה מתמודד איתו, הצורך לעשות שינויים חדים, עד כמה דאטה שם נכנס, ל... עד, עד כמה זה עוזר לאנשים לעשות את זה, כי, כי אני פוגש את זה, מאוד קשה לאנשים לעשות את הדבר הזה.
1: אז, אז קודם כל, נראה לי שכבר ביססנו את, ה, אה, את זה שאני מאוד מאמין שדאטה היום מאפשר לעשות הכל, הוא התשתית, אה, ועל הבסיס הזה עכשיו אפשר לשאול את עצמנו עד כמה אנחנו מוכנים לאמץ את התזה הזאת, עד כמה רחוק אני הולך עם זה. חזרה לדוגמה של אני יושב במכונית האוטונומית שלי, עוצם את העיניים כל הדרך מתל אביב עד אילת, או שמדי פעם אני פותח חצי עין מנמנמת ומוודא שהכל בסדר, או שאני אשכרה יושב על לרת דלה הגה למרות שהמכונית נוסעת לבד, ואני שואל את עצמי כל פעם שהיא עוצרת למה עצרת, וכשהיא מאיצה האם צריך להאיץ עכשיו, אז זה, זה באמת נורא בסוף תרבות ארגונית שמתחילה טופ דאון. חזרה למה שסיפרת ולשאלה שאתה שואל, אז באמת אנחנו רואים שארגונים שההנהלה או ההנהגה מהבורד ומטה קיבלו החלטה שהארגון הופך להיות דאטה דריבן, הארגון הפך להיות דאטה דריבן. כשזה התחיל פאטמס אפ, כשהמנהלים אמרו אה עזוב אותך עם האנליסט הזה לי טוב, אז סדר פה איזה שני אחוז הנחה, תראה שיקנו ממך כבר את המוצר, זה לא עבד. אז, אז זה באמת נורא, נורא תלוי באימוץ של מתודולוגיות מהסוג הזה, מתודולוגיות שמוטות מידע על ידי הנהלת הארגון, lead by example, זה תופס גם לגבי AI, ה-AI ילמד מהדוגמה שנתן המנהל ולא הפוך. ואני חושב שבסוף בסוף בסוף אי אפשר לשנות אותנו כבני אדם אפשר לעזור לנו אפשר לשפר את היכולת שלנו לקבל החלטות אנחנו נצטרך לקבל את ההחלטה אם אני לוחץ על הכפתור האדום או לא בהתאם למה שהמליץ לי המערכת המכונה או החבר הליד שאמר עזוב אותך מהשטויות שהאי הזה לא מבין כלום אחלה
0: אז ככה לקראת סיום הייתי ככה שמחה אולי שנסיים ב... איזשהו טיפ אה, למנהל על קבלת החלטות אה, בעולם משתנה של אה, נתונים ככה?
2: אתה yeah, שואל אותי? אני חושב שיש פה א' באמת תאסוף נתונים תאסוף נתונים בין אם נתונים קשים בין אם תתייעץ באנשים סביבך אבל דבר ראשון תאסוף נתונים תבין שקבלת החלטות שהיא מבוססת גם נתונים אמפיריים אבל גם אה, אה, גם הדעות והחוויות של האנשים סביבך הם נתונים שצריך להתייחס אליהם וקבלת החלטות משותפת ומבוססת נתונים היא בדרך כלל איכותית יותר. אני חושב שהעולם היום מאפשר לך לעשות את זה. אני חושב שהמקום הזה של אני המנהל ואני מקבל את ההחלטה לפי מה שאני יודע הוא, 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 נעלה, הוא לאט לאט נעלם, אני חושב שזה אה, בצדק. אני חושב שאם מסתכלים על ארגונים ועל מערכות אנושיות יש פה מצד אחד איזושהי חוויית ביג בראדר שאתה אומר אוקיי יש בזה משהו מטריד זאת אומרת ארגון ידע עליי אה, הכל מצד שני כל אחד מאיתנו שיש לו טלפון סלולרי אישר בגדול לכל הארגונים בעולם לדעת עליו הכל ומסתבר שאנחנו בסדר עם זה אני חושב שהשאלה המרכזית שעולה מכאן ודווקא בדיון המסכם שלנו אה, מבחינתי לפחות היא שאלה מנהיגותית היא שאלה של איך מובילים ב, ב, בעולם הזה, גם לקבלת החלטות אפקטיביות יותר, אבל גם איך עוזרים לאנשים להשתנות ולהתאים את עצמם, להיות אג'ילים יותר, ואיך עוזרים לאנשים ולמערכות אה, להיות יותר אפקטיביות. אני חושב שזו השאלה המנהיגותית שהייתי לוקח קדימה, כי בסופו של דבר אה, מנהיגות של מכונות, אני, אני עוד לא רואה אותנו שם, אני גם מקווה שלא בקרוב, אבל אני עוד לא רואה אותנו שם. קבלת החלטות, אני יכול לראות בהחלט איפה זה יותר אפקטיבי.
0: מה איתך, עומרי?
1: אז, כמובן אני חושב שידע הוא כוח. באופן כללי, המלצה מספר אחת, ידע הוא כוח, ככל שתדע יותר, תהיה יותר חכם, תהיה יותר חכם, תקבל החלטות יותר מתאימות, הן לא בהכרח יהיו הנכונות או הלא נכונות, אבל הן יכולות להיות יותר מתאימות. אני חושב שהיום מנהלים, עובדים בתווך הזה שבין מידע לבין decision making והיכולת שלנו להשפיע על הפער הזה הוא בכמה נאמץ את השימוש בטכנולוגיה של data, analytics ו-AI לטובת קבלת החלטות. אז בתוך התווך הזה כל אחד יעשה לעצמו את השיקול שלו עד כמה רחוק הוא נוסע במכונית בלי לפתוח עיניים וזה זה, זה, זה נורא אישי, אני חושב שדיברנו על זה חצי שעה בערך, עד כמה בסוף בסוף בסוף, זה נורא אישי.
0: תודה רבה לכם, זו הייתה שיחה מרתקת, אני עוד באה לי לשמוע המון, ואני מקווה שבסופו של דבר כולנו ננהג עם עיניים פקוחות, לפחות חלק מהדרך. <laughs>
2: תודה, <laughs> תודה רבה. תודה, שמחתי,
1: תודה רבה. תודה רבה.
2: הפודקאסט לקבלת החלטות טובה יותר בפקק העסקי, מבית אודי
1: קונסלטינג.